0: Sistema, Sistema de, juego. de juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Fecha, número 16. fecha número 16. Su padre no le veía pasta para el fútbol. Lo equivocado que estaba. Volante siempre rendidor y de muy buen pie, nuestro invitado a esta fecha ha dejado gratísimos recuerdos por cada club por el que ha pasado. Su carrera profesional la inició en Vélez donde solo llegó a jugar tres partidos. De allí se trasladaría a Mendoza para jugar en Godoy Cruz y convertirse en figura. Sus altísimos rendimientos en el Tomba motivaron su convocatoria a la Selección Nacional, por entonces dirigida por Sergio El Checho Batista, y lo catapultaron a jugar en River, donde su nivel siguió creciendo, llevándolo a afianzarse en el mediocampo del Club de Núñez. Intercaladas por su paso por el Cruz Azul de México, en River Plate tuvo dos etapas, siendo dirigido por dos de los entrenadores más influyentes en la historia del club, Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Allí se consagró campeón en múltiples ocasiones, alzando entre otras la Copa Sudamericana del año 2014 y la Copa Libertadores del año 2015. En nuestro país jugó además en San Lorenzo, Atlético Tucumán y Central Córdoba. Actualmente y ya sobre el final de su carrera como jugador Se desempeña en Belgrano de Córdoba Equipo con el que anhela el ascenso a la primera división Mientras tanto, ya recibido como director técnico Se encuentra capacitándose en coaching Aplicado al deporte de alto rendimiento Sistema de
1: juego Fecha número 16 número Hoy seis. reconocemos la cancha con Ariel, Ariel
0: Chino, Chino Rojas. Rojas Hola Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy contento de, de sumarte al equipo Estábamos necesitando a un jugador de tus características Así que gracias por sumarte al equipo del Sistema de Juego eh, Sabes que yo siempre para arrancar me tomo 20 segundos para contar a los invitados Cuál es el sistema de juego de este podcast eh, Que se basa en dos pilares fundamentales El primero siempre es el invitado En este caso vos, Ariel Chino Rojas Y el otro es el tema que elegimos y que definimos como eje central de cada charla que en este caso va a ser el balance eh, te quiero contar por qué pensamos en vos cuando pensamos en la noción de balance eh, en primer lugar desde el plano futbolístico por esa función mixta que tantas veces te he visto desempeñar en la cancha eh, equilibrando y balanceando justamente combinando el buen pie y el juego con la marca eh, y ya fuera de la cancha por algo que pude observar que vos tenés como hábito habitual justamente vale la redundancia de realizar balances personales Tratar de pararte en el presente, mirar el pasado y proyectar tu futuro. Y me pareció interesante que podamos hablar de este equilibrio que uno, que uno busca cuando juega y cuando sale de la cancha. Eh, yo no sé si vos lo sabés, pero yo además de comunicador soy contador público, por lo cual la palabra balance eh, me, me motiva y me interpela bastante, ¿no? Porque el balance está bastante en la vida de los contadores. Eh, pero para tu tranquilidad, no vamos a hablar de balances en términos impositivos, eh, sí. así que te podés quedar tranquilo vos y mantengamos alejada la FIP en este caso. Eh, lo que sí te puedo contar es que eh, una de las primeras cosas que me enseñaron en la facultad sobre la idea de balance era un símbolo. Me dijeron que un balance era una foto a un momento determinado, que servía para poder definir qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno debe en un momento determinado. Y me gusta la idea de una foto para arrancar la charla. Lo primero que te quiero preguntar, justamente, es si vos tuvieras que describirme tu presente como si fuera una foto. ¿Cómo describirías esa foto? ¿Cómo es tu presente hoy? ¿Cómo es la foto hoy de tu vida? Tanto deportiva como extradeportivamente.
1: Eh, mira, la, la foto mía eh, siempre es como que... el el pasado ¿no? lo, es siempre un poco borroso para mí, o yo quizás lo, lo tomo de esa manera, porque sí está bueno ir de vez en cuando a, a ese pasado para saber de dónde uno vino, eh, lo que consiguió, pero no soy de quedarme mucho con el, con el pasado, eh, soy más bien de, del presente, y, y de, de divisar mucho hacia el, hacia el futuro. La foto creo de, de este momento es, un, es un, una foto de, de, de disfrute, de, de, de calma justamente por lo, por lo hecho anteriormente, pero, pero a la vez eh, con un desafío enorme, con un desafío enorme eh, por el presente que estoy atravesando a nivel deportivo, a nivel personal, porque es justamente, creo que esta etapa de mi carrera es, es una etapa de mucho balance, eh, de, de mucho balance porque es mirar hacia dónde voy, pero eso me lo va a marcar el presente, eh, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, me lo va a marcar mucho el, el presente. Entonces hoy, hoy la, la foto creo es eh, justamente vivir el, el, el ahora como... ...como lo que... ...como lo que me va a hacer... ...a mí... Eh, ...tener el futuro que, que... ...que quiero tener...
0: ...claro que sí... Eh, ...mirá, me decís esto... Y, ...y me genera... ...interés pensar entonces... ...en una foto borrosa de tu pasado... ...porque yo... ...pensaba, digo... ...bueno, vos tenés muy claro tu presente... ...y lo utilizás para pensar a dónde querés ir... ...pero de pronto... ...empecé a pensar en la foto... ...de un pasado aparentemente lejano... ...que fue tu debut en Vélez... ...allá atrás y en el tiempo... Eh, Entiendo que esa foto la tenés borrosa no, no recordarás exactamente dónde estabas parado en ese momento Pero parado en el presente ¿Qué cosas sentís tener hoy Que no tenías en esa foto borrosa? ¿Qué cosas adquiriste con el paso del tiempo Desde tu debut hasta el día de hoy?
1: Uy, uh, muchísimas eh, siempre, siempre fui de, de escuchar mucho a, a los que tenía alrededor mío eh, Entonces muchísimas cosas fui aprendiendo en ese momento en ese camino, yo debuté a los 21 años. Eh, los nervios que tenía en ese, en ese momento, eh, hoy lo, los administro quizá de otra manera, porque me sigo poniendo nervioso a, al empezar eh, eh, o antes de los partidos. Eh, eso no cambia, los nervios siguen estando. La, la form, lo que cambia es la forma que uno los, los administra, los va ah. conociendo a esos nervios, a esos temores, los vas conociendo y te vas amigando con, con ellos. Eh, después, mira, vos me llevas a ese momento y, y en ese momento es como lo contrario ahora. O sea, en ese momento el, no, no ves el futuro tanto, eh, porque, porque sos, sos joven, eh, querés sumar minutos, querés jugar y, y te enfocás en eso, hace no, 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 que, no que no te enfoques más allá de, de lo que te está pasando en, en ese momento, porque creo que hasta esos mismos nervios, hasta eso, esos mismos temores que te aparecen al, al inicio, cuando uno empieza esta carrera como profesional, eh, son los que no te dejan ver más allá. Eh, entonces, eh, eso es lo que, lo que recuerdo que me trae, y, y, y esto de, de administrar mejor las, las emociones, algo que yo no tenía... En ese momento, y que, que lo fui ganando con, con los años. Justamente lograr ese equilibrio es un trabajo de, de, de mucho tiempo. Eh, hay quienes lo logran por ahí eh, mucho más jóvenes, eh, pero en algún momento de, de, de la carrera entra en juego eso. Algunos parecen jugadores muy maduros a los 21, 22 años, pero después, cuando le sucede algo en, en su carrera, si emocionalmente no logran el equilibrio se, se hace difícil A veces te puede tocar que, que lo vayas Haciendo paulatinamente Y a veces por algún suceso particular Que te haya tocado vivir
0: Es interesante esto que decís Porque eh, lo que veo entonces Es que en el pasado había más nervios Y esos nervios motivaban un mayor vértigo Una menor calma ¿no? eh, Y me imagino que uno puede trasladar eso a la cancha Vos decís a veces lo que te sucede en el día a día Si bien podés tener 21 años Y parecer calmo las cosas que van pasando pueden modificar eso. Ahora, viste que en el fútbol, porque el fútbol no es una foto, es una película, todo está en movimiento. Y como decía, vos tenés ambas aptitudes que no todos tienen, esto de tener buen pie, juego ofensivo y también juego más defensivo, podés tocar y podés marcar. Ahora, con el tiempo yo me imagino que vos has ido calmando la ansiedad, incluso en la cancha, has eh, sabido administrar mejor el vértigo. Te pregunto puntualmente sobre el juego. Cuando el juego se torna más friccionado Más trabado Vos que tenés ambas capacidades De marca pero también de juego ¿Qué es lo conveniente hacer en esos casos? Eh, lo conveniente es también sumarse a la fricción O tratar de romper eso Con el buen pie, con la calma y con el criterio
1: Mira, justo me pasó el otro día en un partido El partido estaba Mira. Bien friccionado eh, y, y bueno, el, el entrenador también como va conociendo las características porque te tiene en el, en el día a día eh, me entré y me dio una sola indicación que era cal, calmar eso que estaba pasando que era que todo el tiempo la pelota estaba eh, siendo dividida, eh, friccionada y, y me dijo trata de, 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 de bajar la pelota y, y, encontrar, y empezar a encontrar algún pase y y bueno, eso es lo que uno cuando lee el partido o interpreta los momentos, no le puedes esquivar a la, a la fricción porque eh, está, está sobre la mesa, el juego se está dando de esa manera claro. y tenés que entrar en disputa. La diferencia es que si, si te tomás mm, unas milésimas de segundo más, eh, podés eh, salir de esa fricción con, con alguna pausa, con, con bajarla y, y, y encontrar a un compañero. Creo que ahí e, e empieza eh, la tarea como para romper, romper con, con esa fricción cuando se da un partido de esas, de esas características. Obviamente que si empezás a encontrar empatía también en tus compañeros y, y todos empiezan a, a conectar, porque hablamos ¿no? de, que, de que dentro del juego eh, el pase es, es una comunicación claro. que tenés con tu compañero entonces a partir de esa comunicación si vos la bajás y le brindás tranquilidad a tu compañero con un pase claro creo que tu compañero va, va a intentar lo mismo va a seguir una, un, un, un hilo entonces creo que, que pasa por ahí eh, tratar de en esos momentos de, de que todo está estar muy, muy revoltoso tratar de encontrar esa calma eh, creo que yo que es un poco buscarla adentro, porque si te dejas eh, llevar por todo el entorno, por lo que se está viviendo, por todas las emociones que hay en un partido que van a, a, a mil por horas, eh, difícilmente las encuentres afuera. Creo que tiene que venir de, de adentro hacia, hacia afuera y poder transmitirla.
0: sabes que mientras, mientras te escucho me parece interesante y muy atractivo pensar en la, en la idea de esto en la vida, ¿no? Eh, porque vos sabés, el podcast es algo atemporal por definición y la idea es que esto que estamos conversando pueda ser útil para quien lo escucha hoy y dentro de muchísimos años también. Eh, y creo que esto que voy a transmitirte ahora seguramente eh, haya servido en el pasado y pueda servir en el futuro. Vos hablas de que cuando el asunto está friccionado y bullicioso y revoltoso es necesaria la comunicación y pienso que pasa en la vida. Muchas veces hay mucho ruido, muchísimo ruido y la importancia de saber comunicarse. Eh, ¿Vos eso lo fuiste aprendiendo con el tiempo? ¿La importancia del pase como comunicación para romper el ruido? Eh, ¿Cómo eras en tus inicios en cuanto al bullicio del juego? ¿También tenías la calma de entender que era necesario eh, poder comunicarse o el entrenador no te buscaba vos en ese momento para calmar las aguas?
1: Y yo empecé por ahí con, con, otra, con otras funciones dentro de, de, del campo de juego y, y con la juventud también... Eh, encontrar esos esos silencios, esas calmas eh, eh, cuesta más claro. eh, porque, porque la energía misma a veces te va te va llevando y te terminás metiendo en eso que está sucediendo en, en, el, en el momento pero, pero sí, creo que, que tanto en el, en el fútbol el deporte como, como en la vida, en los momentos de, de, de mucho ruido hay que tratar de, de encontrar eh, más más hacia adentro eh, eh, la calma y el, y el silencio y, y viste como, como vas desmenuzando ese ruido. O sea, a ver qué... Ru... Por ahí, de, de todo ese ruido, hay, hay algún ruido que, que sí identificás, que sí te sirve, eh, o, o encontrás el, el ruido el que te está haciendo mal. Creo yo que, que es un poco ahí, es menuzar para, para un momento, a ver qué, qué, qué es lo que está pasando alrededor, eh, qué es lo que me está generando esto a, a mí y a partir de, de, de eso, de lo que uno puede evaluar interior, interiormente, puede salir a, a, a tratar de encontrarle de encontrarle soluciones y, y ver y, 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 y encontrar que por ahí la realidad no es tal como, como te la marcan todos esos ruidos, sino que pasa por ahí, por otro, por otro lado y por tomarse ese, esa pausa, ese momento.
0: Además, yo creo que estamos viviendo la era de la ansiedad, ¿no? Y todo es vertiginoso. Estamos todo el tiempo corriendo. Y entonces las noticias llueven segundo a segundo y la gente tiene opinión antes de escuchar qué fue lo que pasó. Eh, por eso me parece tan útil esto de, de, de entender. Y me encantó el concepto, ¿no? Al pase como comunicación. La importancia del pase para romper lo que está pasando. Ahora, vos viste que yo me, me paro acá como comunicador y como observador, como espectador. Eh, mi vínculo con el alto rendimiento tiene que ver solamente con escucharlos a ustedes. Yo lejos estoy del alto rendimiento en el deporte, eh, pero viste que como espectador uno siempre quiere ver fútbol vistoso, fútbol lírico, equipos que atacan, eh, y entonces se pregona el fútbol ofensivo, a veces en desmedro del fútbol que piensa más en defender, pero está claro que para obtener buenos resultados hace falta combinar ambas facetas, la parte defensiva y la parte ofensiva, y vos sabés hacerlo muy bien. Ahora, ¿Cómo te imaginás vos a un equipo balanceado? ¿Cómo es un equipo balanceado en ataque y en defensa? ¿Cómo te lo imaginás siendo vos un jugador de mucha experiencia pero que además ya está recibido de director técnico?
1: Sí, yo entiendo que ese equipo balanceado no tiene que ver con lo posicional mm. eh, dentro del campo de juego. O sea, si estás alto o está bajo, tu equipo está defendiendo alto, bajo o medio. Sino con la predisposición que tiene eh, para la jugada posterior a la, que, a la que es cuando vos tenés el, la pelota O claro. sea, cuando vos tenés la pelota eh, Ahí sí tiene que haber una, una, una disposición O una, una forma de contrarrestar la pérdida Porque creo que, que, que pasa por ahí eh, A ver, si vamos a, a jugar a, a bloque bajo A contragolpear y atacar los espacios eh, Tenemos que saber que la vamos a recuperar Posiblemente más cerca de nuestro arco y que una pérdida ahí te puede llevar a que, a que lo que vos creías que era un contragolpe y era una situación favorable para vos para atacar eh, termina siendo contraproducente porque perdés una pelota ahí y te agarra desordenado y te, y te terminan atacando a vos. Entonces es todo el tiempo estar pensando en la jugada posterior. Esto como hablábamos, mira la charla nos lleva ¿no? de, de pensar en lo, que, en lo que pasó en el fútbol, en el juego, es muy difícil, la, la jugada que pasó ya está, ya, ya pasó, ya terminó. Hay que resolver la que, la que, la que está en ese momento y, y tratar de, de pensar en la, en la próxima, en la más próxima, eh, para tratar de, de encontrar ese equilibrio, de no ser un, un, un equipo que, que constantemente pasa de, de ataque a defensa sin tener el control. Porque vos podés pas, pasar de ataque a defensa, defensa-ataque, a pero vos tenés un control de la, de la situación. Obviamente, cuando tenés la pelota, entre comillas vamos a llamarlo, tenés más control del partido, si se quiere. Pero hay equipos que saben tener el control del partido sin tener, eh, sin tener la, la pelota. Por eso, a veces, esto de, de jugar eh, bien o, o mal es muy relativo, porque a veces lo asocian a la posesión. Eh, creo yo que, que esto pasa por, por hacer bien eh, las cosas desde lo que te plantees, las estrategias hoy en día ya hay muchas estrategias dentro de un mismo partido, van cambiando eh, muchas cuestiones tácticas, posicionales que van, que van modificando hasta dentro del mismo, del mismo partido y de un partido a, a otro los equipos van, van cambiando, pero para mí el equilibrio pasa por eso, por saber bien y tener eh, reglas bien claras dentro de un equipo de, de saber qué vas a hacer cuando tenés la pelota, pero qué vas a hacer en el momento en que se pierde. Creo yo que ahí puedes encontrar, eh, si se quiere, un, un equilibrio para, para encontrar un equipo balanceado.
0: Está buenísimo. Primero pensar que la clave entonces no está tanto en la posesión, sino en el control del partido, y como vos decías, cómo se conecta con lo que charlábamos recién, esto de estar en el presente pensando en el futuro, un partido de ajedrez donde ya tenés que pensar en lo que va a pasar. Ahora, vos decías... En el juego no podés pensar tanto en el pasado, tenés que estar en el presente pensando en lo que va a pasar después. Ahora, ¿sabés qué? Yo te contaba eh, que cada una de las charlas del podcast tienen que ver con algún tema eh, que usamos como eje y me tocó charlar, así como con vos, eh, sobre el balance, con Daniel Orzanic sobre la administración, el primer y único capitán hasta ahora en levantar la Copa Davis con la selección argentina. Eh, y con él hablamos de administración y yo le contaba que también en la facultad me enseñaron que eh, hay un proceso clave para... Eh, poder desarrollar un proyecto O un emprendimiento Que es esto de planificar, ejecutar y controlar ¿No? Esto de tengo un plan, lo llevo a cabo Y después lo controlo eh, Yo lo que te quiero preguntar En ese sentido, siendo que vos ya estás recibido Como director técnico y por lo que te escucho Tenés cabeza de director técnico ¿Cuánto intervienen los jugadores En el control de lo que sale mal? Porque uno para que lo que hace Pueda funcionar tiene que justamente Tener algo pensado primero Llevarlo a la práctica, que eso lo ejecutan los jugadores Y luego poder controlar lo que uno hizo Para ver si tiene algo que corregir O para mantener lo que viene haciendo Ahora, ese control, esa revisión sobre las cosas que no salen bien ¿Solo quedan manos del técnico O los jugadores también intervienen En controlar lo que no sale bien?
1: Yo creo que eh, en, en la gestión Creo que es importante eh, eh, O por lo menos a mí me gusta ese tipo de de gestión, que es tratar de involucrar al, al jugador en esa, en esa revisión eh, para que entienda el porqué, para que esté más convencido eh, y, y creo que de esa forma eh, puede persistir en, en el tiempo cuando se hacen las cosas por convencimiento y no porque alguien que en ese momento está eh, al frente de una gestión te lo indique, creo yo que si vos estás convencido eh, tener mucha más probabilidad de, primero, de, de ejecutarlo bien, de que, el, de que el jugador se comprometa a, a querer hacerlo bien y a verse y a, y a corregirlo, porque esto es, es un círculo, como decís vos, está el plan, está eh, ejecutarlo, controlarlo, corregir los errores y volver a empezar. Es constante, es un ciclo que, que se repite constantemente. Entonces, creo yo que la participación de los jugadores es, es, es fundamental hoy, y, hay muchas herramientas para poder hacerlo, videoanálisis, estadística, hay un, hay un montón de cuestiones que te, que te ayudan a, a ser consciente de, de lo que hiciste y, y tratar de, de poder eh, potenciar, porque también, también sirve para eso, para, para control, controlar sirve para potenciar y para, y para corregir eh, errores, pero creo que, que es tarea del entrenador en realidad darle las herramientas necesarias al jugador para que para que después él lo, lo pueda también hacer eh, en el mismo partido, eso sería lo ideal que en el mismo partido el jugador pueda, o, o algún jugador o dos o tres tener que puedan controlar la situación porque el entrenador de la línea para afuera eh, y, en, y como tenemos diferencia con otros deportes que no puedes pedir el tiempo muerto claro. eh, entonces se hace, se hace muy difícil en un momento, por lo menos yo cuando me toca a veces verlo desde, desde afuera, hoy, hoy tengo una mirada mucho más eh, eh, como observador a veces de, lo, de los partidos y, y veo todo lo que está sucediendo y, y vos mirás al técnico y está tratando de controlar lo que está pasando y, y es muy difícil en ese momento. Eh, entonces creo que si vos le brindás las herramientas a, a tus jugadores eh, en el momento que vos con alguna palabra, volvemos a esto de la comunicación, con alguna palabra que todos entendamos lo que, estamos, lo, que estamos, lo que significa y lo que queremos decir, podemos quizás solucionar algo eh, dentro del, del mismo partido. Si todos hablamos un, un, mismo, un mismo idioma, ¿no? base, en base a una misma idea. Entonces, creo yo que la, la tarea del entrenador es, es planificar, es eh, dar las, las herramientas para ejecutar, pero también dar las herramientas para, para que el jugador pueda tener un, un autocontrol, porque eso también le va a dar más seguridad al jugador.
0: Y me interesa esto que decís, porque justamente pensaba en eso. Durante el partido no hay chance de videoanálisis. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene un jugador para poder darse cuenta qué no está haciendo bien? ¿Qué es lo que no está ejecutando bien durante el desarrollo de un plan? El ruido El ruido
1: El ruido, lo externo Lo externo, porque eh, después, cuando a veces nos, nos pasa que después de los partidos hablamos con compañeros Y te dice, sí, el espacio estaba en tal lado y en el momento decís, ¿y por qué no, por qué no lo ejecutamos de, de, esa, de esa manera? Si lo estábamos viendo que, y por ahí, porque en ese momento no, lo, no, no pudiste controlar la, la ansiedad, no pudiste controlar todo lo que estaba pasando en, en el entorno y, y, y quizás te lleva a tomar otra, otro tipo de decisiones. Entonces creo que, que pasa un poco, un poco por ahí, por, por mantener eh, eh, un poquito la, la calma, el, el equilibrio que no, que no a veces a veces está asociado con la, con la pasividad y yo creo que, que tener ese control y esa calma eh, es eh, estar en acción justamente es este, tratar de, de tener el control de, de, la, de la situación para sacar ventaja de eso entonces creo que pasa un, un poquito por ahí porque, porque las herramientas si el, el entrenador te da todas las herramientas si vos viste al rival eh, toda la semana y lo, lo analizaste el rival puede cambiar porque también te, te ve a vos. Entonces ahí está la, la corrección sobre la marcha, de decir, bueno, ya el rival sabe que nosotros hacemos esto. Eh, no, hay, siempre hay un espacio que, que está libre y tra tratar de, de encontrarle la vuelta en, en ese mismo momento.
0: Igual veo cómo aparece otra vez este tema y esta idea de la ansiedad ¿no? y del ruido, del ruido y de cómo calmar ese ruido, porque además encima tenés que exponerte a que eh, un grupo de, de, de hinchas eh, que la gente que el periodismo eh, mire desde arriba y te diga el espacio está ahí y en la cancha no te das cuenta que el espacio está ahí eh, ahora sí puedo percibir que vos con la experiencia tenés esta cuestión más observadora de poder mirar el partido estando adentro casi como si estuvieras afuera ahora Vos, por la experiencia y también por los entrenadores que has tenido y seguís teniendo, eh, has aprendido un montón de cosas. Y entre esos entrenadores, en tu etapa en River, una etapa muy exitosa, eh, tuviste como entrenadores a dos de los directores técnicos más importantes de la historia de River, como Ramón, Ramón Díaz y Marcelo Gallardo. Alguna vez te preguntaron qué similitudes y diferencias encontrabas entre ellos y sobre las similitudes dijiste, eh, la exigencia y la mentalidad ganadora. ¿Qué? Eh, ¿Qué relación hay entre la exigencia y la mentalidad ganadora? ¿Se relacionan entre sí?
1: Sí, sí. Porque eh, la mentalidad ganadora requiere de, de la exigencia. La mentalidad ganadora es exigirte todo el tiempo, en el día a día. El otro día lo hablaba con, con, con un compañero, creo que era, no me acuerdo, con una persona muy allegada que... que esto el tiempo o por lo menos los que lo que viví en, en la época con Marcelo eh, a mí por lo menos me pasaba de que yo todos los entrenamientos sentía el día previo sentía que al otro día tenía que, que eh, superarme a mí mismo o, y, y a la vez competir con con los que competíamos por un lugar eh, eh, y eso era no en el partido sino en el entrenamiento claro. en el día a día eh, y eso requiere una exigencia muy alta. De, desde lo físico, sí, todo, todo lo podemos hacer desde lo físico, porque si nos preparamos bien, todo lo podemos hacer. Pero lo más importante es sostenerlo eso desde la cabeza. Y ahí ah. empieza a transformarse la exigencia en, un, en una mentalidad ganadora. Yo creo que la exigencia es la base de la, de la mentalidad ganadora. Si vos sos exigente... Eh, Bien, bien dicho no eh, claro. exigente para siempre ir por, por más para ver qué, qué es lo que puedo mejorar eh, y, y que no me dé lo mismo eh, eh, en un entrenamiento eh, un, un mal pase que un buen pase no el pase yo lo tengo, que, lo tengo que hacer bien porque es mi herramienta o sea yo sabía que por ejemplo que en, qué no, en qué no me podía equivocar, que era tratar de, de tener buenos controles y buenos pases después sabía que era lo que yo eh, quizás mi, mis debilidades por llamarle de alguna manera y, y bueno sobre eso tenía que, que trabajar para tratar de mejorarlas pero sí sabía en lo que yo no podía equivocarme más en, la, en, en mi posición en la cancha era tratar de ser una, una salida clara de, de tratar de, de brindar buenos pases para que, lo, para que los ataques puedan avanzar y, y, y bueno era trabajar constantemente sobre eso y, y creo que la, la exigencia es la base de esa mentalidad ganadora se construye a través de la exigencia después la la mentalidad, la mentalidad ganadora, cuando vos eh, tenés la tranquilidad, la seguridad de que, de que das el máximo todo el tiempo, eh, yo creo que vos llegás a las competencias con, con una cabeza mucho más, más segura, mucho más firme sobre lo que haces vos y porque ya sabés que se transforma en una cultura de trabajo. Entonces, cuando esa cultura de trabajo, está en el ambiente, está en, en todos tus compañeros, está en un cuerpo técnico, y ahí es donde yo creo que se, se, se crean lo, los, grandes, los grandes equipos. Eh, he visto equipos de, de básquet, de, de otras disciplinas, y todos te hablan de lo mismo, de la exigencia que tenían para con uno, para con el que está al, al lado, y, y eso iba, iba generando esa, esa cultura que, que se, es algo que se siente, se siente en el aire cuando vos te mirás con tus compañeros y decís, nosotros acá, hoy no, hoy no perdemos. Entonces ahí empieza la, la mentalidad ganadora, creo yo.
0: sabes que cuando me contás esto pienso en el lado B de lo que me contás eh, porque uno piensa en la exigencia, en la mentalidad ganadora en general y en la mentalidad en realidad en general. Eh, sabes que charlando con muchos deportistas de alto rendimiento de distintas disciplinas, me han hecho bastante hincapié ellos, por ejemplo Georgina Bardach, eh, Cecilia Biaglioli, que eh, el deporte de alto rendimiento no es saludable, justamente por la exigencia que maneja, ¿no? por lo exigente que es, porque te hace atravesar tus propios límites y las mentes que están tal vez algo débiles pueden pasarla muy mal. Eh, el fútbol tiene además de esta, este añadido de exigencia física y deportiva y de competencia el agregado de el ruido, el ruido externo, la gente, la presión, los medios. Lo que te quiero preguntar es si ser futbolista de alto rendimiento en el alto nivel es saludable.
1: No, no es saludable. No es saludable porque, porque como dicen, te lleva a, a tener una, una exigencia, a exigir primero tu físico. Eh, yo profesionalmente juego de los, de los 21 años, hoy tengo 36, pero yo empecé a los 10 en un club a los claro. 10 años y, y cuando miro para atrás los entrenamientos que teníamos, eh, hasta dónde llevas eh, tu cuerpo y hasta dónde llevas tu cabeza también, que si, si, si no la tenés preparada, si no, si no te preparaste o, o no tenés al, el, a veces eh, las suficientes herramientas para desarrollarte dentro del, del deporte de alto rendimiento. Eh, se te hace muy difícil sostenerte eh, la otra vez justamente lo, 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 lo escuchaba a Marcelo Gallardo hablar sobre, sobre que un, un torneo bueno lo podía tener cualquier equipo un torneo bueno lo tiene cualquier equipo ahora mantenerse es lo difícil, lo mismo pasa en el, en, en el deporte, en cualquier disciplina y, y si es en conjunto o es individual eh, la verdad que lo, lo difícil de, de todo esto es mantenerte, primero, por, por, por lo que te va sucediendo eh, a nivel deportivo y, y lo que te va sucediendo en, en la vida. También eso tiene mucho que ver eh, lo que te va sucediendo eh, paralelamente o, o al, al mismo tiempo que vos tenés tu carrera deportiva, tu vida se ve atravesada por distintas cosas, distintas cuestiones eh, que, que hacen que vos, a veces, no, no, la, no la pueda, el jugador no puede ser separado o el deportista no puede ser separado de la persona. Eh, entonces hay que ver también cómo, cómo, cómo va atravesando su, su vida, eh, lo que va sucediendo a través de, a veces, de carreras de, de 10, 12, 15 años, eh, que ves que, que varios deportistas se sostienen. Y es muy, muy difícil eso porque eh, te lleva a un nivel de estrés muy alto eh, en donde el superarte constantemente, como te decía yo, yo a veces hasta, hasta perdía un poco de vida social por, por, por estar tan pendiente de, de, mi, de mi rendimiento en los entrenamientos. Claro. Eh, entonces en la semana de lunes a viernes no, no había que acostarse tarde, no hay que acostarse tarde. Hoy lo tomo por ahí un poquito más relajado por la edad, que tengo y porque ya aprendí a manejar eso, porque hay veces que acostarte una hora más tarde o más temprano no, en realidad no te va a cambiar eh, en, en el rendimiento en sí, Pero lo que pasa es que cuando vos ya estás tan, tan metido y tan meticuloso con las cosas y tan el estrés te lleva a, a estar a, hasta en esos mínimos detalles, eh, es un condicionante, pues capaz que termina siendo un condicionante para tu rendimiento. No quiere decir que, que sea determinante, pero sí que a vos te condiciona porque vos estás acostumbrado a una rutina. Entonces todo, todo eso te va, te va llevando a exigir tu cabeza a, a, a un nivel que, bueno, si no tenés, como te digo, las herramientas. Yo trabajé con, con un psicólogo de los 17 años y pude ir adquiriendo algunas herramientas para superar la frustración, para superar el error eh, dentro de un partido, superar eh, que constantemente vos tenés un entrenador que es el que toma decisiones y, y por lo general el jugador nunca está de acuerdo con la decisión del entrenador y, y sin embargo tener que tratar de... De, ...de seguir a, adelante y, y, y no caerte frente a las decisiones de otros... ...que no, vos no tenés el control, tenés el control solamente de lo que vos podés hacer... ...entonces todas esas cuestiones... Eh, ...hoy en día yo creo que, que estamos en una etapa muy difícil... ...donde los chicos eh, absorben mucho de, de la fuera, mucho de las redes sociales... ...y donde esto de, de ser evaluado constantemente... Eh, lo toman como una cuestión casi fundamental. El hecho de verse dentro de un podio, verse dentro de, de, de los mejores tres, de los mejores diez, de ser la figura del partido. Y no te hablo de primera división. Ya esto se está yendo cada vez más, más abajo, donde en realidad el, el jugador, el deportista, debería eh, tratar de, de estar disfrutando de lo que está haciendo y sí, a los 16, 17, cuando vos ya podés ver que esto va a ser tu profesión, lo que tenés que estar enfocado es en, en mejorar, en dar lo mejor de vos, pero en mejorar, porque al fin y al cabo estás en un proceso todavía de formación. Eh, no debería importarte o no debería importarle al, a la gran mayoría el hecho de que si alguien está diciendo que puedo o no jugar en primera, porque ese que lo está diciendo ni siquiera va a tomar una decisión sobre lo que, sobre lo que está pasando. Pero bueno, es, es muy difícil porque tenemos el acceso... Eh, muy fácil a, a toda esa información y a todo lo que nos llega desde afuera
0: Es impresionante porque toda esa información es ruido esto que hablábamos antes, cuesta abstraerse de eso, vos decías recién esto de que el deportista y el jugador de fútbol es también una persona, pero debe costar eh, incluso como deportista Entender que sos además una persona Porque incluso eh, está el gran DT Y te eligen eh, los espectadores Para ver si haces un gol y suman puntos Y de pronto entras al FIFA Y también eh, elegís a Godoy Cruz O a Vélez o a Belgrano eh, Para tener a Ariel Rojas en tu equipo Entonces cuesta disociar Que Ariel Rojas es también una persona Esto me recuerda eh, cuando el morro García decidió quitarse la vida, que vos compartiste unas palabras muy lindas y muy sentidas, más allá de no haber compartido equipo con él, justamente referidas a esto, ¿no? A esta disociación entre eh, persona y deportista. Eh, y viste que cuando pasan cosas así, como aquella, eh, de pronto pareciera que la sociedad y los programas más ruidosos hacen la pausa, charlan, hablan de la importancia que tiene darle bola a eso... Y de pronto otra vez el vértigo, estamos todos corriendo Y ya todos nos olvidamos de, del morro Que o sea, después
1: tiramos, tiramos el pelotazo otra vez
0: Otra <ríe> vez al pelotazo, todos al área eh, Porque bueno, el vértigo Te lleva hacia ahí eh, Ahora te pregunto eh, ¿Qué se está haciendo sobre el aspecto mental? Porque vos decías, vos a tus 17 años Ya estabas vinculado a un psicólogo que te, te viene Ayudando con eso, ahora en el plano general Porque no todos hacen lo que vos eh, ¿se toma nota de aquello? ¿se toma nota de que el deportista es también una persona para darle bola al aspecto humano y mental, más allá del juego?
1: Yo creo que hay, hay muchas cosas que se están haciendo pero sueltas uh -huh. eh, entonces no, no se termina de unificar criterios, eh, para mí la otra vez lo hablaba con una persona acá de, del club y ojalá que, que en algún momento algún club lo, lo haga, pero eh, lo ideal para mí sería y, y esto estamos hablando que en, en, en edades de, foro, de formación Porque es ahí donde vos empezás A detectar los, lo, los casos Creo yo que en cuanto vos eh, Detectás eh, casos eh, En donde el contexto social En el que viven esos chicos Está teniendo eh, Demasiada importancia En lo que le está pasando a, y, y lo está condicionando para, para la vida no Para el deporte Para la vida eh, a, los clubes deberían de tener algún tipo de protocolo o se debería activar algún protocolo para que eso no termine después en el final eh, que todos vemos que es realmente lo que después se hace visible es el, el final, como en el fútbol, solamente el resultado, pero nadie analizó el camino de, de ese deportista, de esa persona en realidad, el, todo lo que, lo que le fue pasando y por qué llegó a eso que llegó, porque eh, a ver, en el medio pasaron un montón de cosas seguramente Pero no se hicieron visibles Porque también hay muchos tabúes en, en, el, en el deporte y en el fútbol o Hablar de Ahora un poco más, pero antes se hablaba De psicología o de que ibas a un psicólogo eras porque eras débil claro. Porque tenías una cierta debilidad Entonces vos no lo podías contar Porque, porque no querías mostrar tu debilidad En un mundo tan competitivo eh, Entonces creo que, que Primero hay que derribar esos, esos mitos Esos tabúes de, de, de hablar de estas cuestiones, eh, porque estoy seguro que si nos ponemos a hablar, eh, como me decías vos, la idea de, de esto es que alguien lo pueda escuchar y, y le pueda servir, y estoy seguro que si, si empezamos a, a hablar hay, hay un montón de similitudes en, en la mayoría de nosotros, eh, con distintas experiencias, pero, pero todos hemos tenido nuestros momentos buenos y nuestros momentos eh, malos y hay que ver cómo, cómo cada uno reacciona eso va a depender del camino que recorriste sobre todo en tu etapa eh, de, de más joven, de más chico donde, donde vos adquirís eh, los hábitos, donde adquirís el, el, el aprendizaje tenés ciertas cosas aprendidas tenés eh, ciertas referencias de vida que después cuando llega el momento en que eh, tienen que florecer porque te aparece una situación que tenés que resolver y siempre vas a referenciar lo que viviste desde, desde, desde más chico. Eh, entonces yo creo que es ahí donde, donde se empiezan a, o se deberían activar algún tipo de protocolo para que para que esos casos puedan ser seguidos. y, y Porque aparte hay muchos, muchos que quedan en el camino, hay muchos deportistas que quedan en el camino, eh, que, quedan, que quedan ahí eh, eh, en una nube porque... Eh, yo, por ejemplo, tuve la suerte de, de llegar a primera a los 21 años, de debutar y, y hacer una carrera. Pero yo si a los 25 años me quedaba sin el, sin el fútbol eh, y yo, por suerte, porque, porque mis papás me lo, me, lo, me lo enseñaron y me lo exigieron de alguna manera, yo terminé el secundario, pero, pero no había hecho ninguna otra cosa, salvo a los 20 que se me dio por, por trabajar. Eh, trabajé un año Pero bueno, por, por cosas propias no, por, por, por cosas que me iban pasando adentro Pero a la mayoría le pasa que a los 25 años Si te toca que el fútbol te dejó eh, No tenés nada Estás jubilado
0: eh, a los 25 años
1: Sí, y no, tenés, y no tenés herramientas Porque lo único que hiciste fue darle yo Te, te decía que empecé a los 10 Le diste 15 años De, de tu vida Solamente al, al fútbol y no hiciste ninguna otra cosa. Y, y entonces es ahí donde te agarra un poco de, desorientado, donde si no tenés eh, la, la formación eh, emocional, la formación, después creo que la viene la académica, que es muy importante, pero una formación emocional, saber cómo llevar adelante ese proceso, tanto a los 25, a los 30 o a los, a los 37, 38 años, eh, te puede pasar lo mismo. Entonces... Eh, me parece que, que, había, que habría que unificar criterios, ver cómo se, pueden, se puede armar un protocolo para que los clubes a, actúen de una determinada manera. Es difícil, es difícil porque, porque obviamente que los contratos a veces con los clubes es un año, se fue ese jugador y, y, y ya nadie lo sigue, nadie sigue el proceso que va teniendo ese jugador como persona. Eh, pero bueno, creo que por lo menos si empezamos a aportar desde, desde nuestro lado como deportista, por lo menos presentando la problemática, hablándolas, eh, y, y luego los clubes pueden hacer algo por, por, por los deportistas que, que forman parte al final y al cabo de, de un club social, porque los clubes acá no tienen que olvidarse nunca de, de la parte social que, que llevan. Eh, porque no, más allá de, de que estamos en, en otra época, acá los clubes son son, son un, una acción hacen una acción social digamos son actores sociales entonces creo que no deberían eh, de, de olvidarse de, de esa parte y, y bueno armar, armar algo que, que se, pueda, se pueda hacer para, para evitar estos casos que después vemos el resultado final hablamos y bueno y después queda queda ahí en, en la nada
0: la verdad es que yo celebro que puedas decir esto porque como decís, eh, creo que es la única manera de que se le pueda dar bola a esto, ¿no? que gente como vos pueda unirse con otra gente que también se ha dedicado al fútbol de manera profesional para tratar de generar este cambio. Eh, no es mi tarea acá opinar, yo estoy acá para escucharte y para poder transmitir tus ideas a los demás, pero me nace del corazón, eh, a veces, lamentablemente ser pesimista, eh, parece que el fútbol es un negocio, ¿no? Y, y olvidó la parte social y eso genera que eh, el futurista sea alguien que queda obsoleto en determinado momento Y está bueno esto que decís Porque es impresionante Vos decías hace un rato Tengo 36 años Yo tengo 39 Y siento ser más joven que vos Y pasa con todos los futbolistas eh, Uno piensa que el futbolista Cuando está cerca del retiro de, de, Como jugador de fútbol Ya está para jubilarse Hay un montón de cosas A las que darle bola eh, por eso también celebro que te estés vinculando con el coaching eh, vos me contabas off the record también un poco esto de, eh, de cómo trabajar esa etapa, ¿no? ese nexo entre el final de la carrera y el retiro ¿Cómo, cómo venís con eso formándote y para ayudar a los demás
1: Sí, sí lo, lo hice por a través de, de dudas que me iban surgiendo a mí de preguntas que me iban surgiendo a mí qué voy a hacer el día que, que no me tengo que jugar más realmente quiero seguir involucrado en el deporte o no eh, en caso de, de, de no querer seguir involucrado en el deporte. Bueno, a ver qué sé hacer o qué puedo aprender a hacer. ¿Con, ¿En qué puedo, otra cosa puedo ser bueno? Eh, porque todos tenemos, tenemos cosas que podemos aprender y en las que podemos ser buenos. Eh, yo creo que, que primero, eh, para terminar de cerrar el, el, lo que veníamos hablando, creo que, que también eh, el hecho de que los deportistas hablen eh, hace que también los profesionales puedan actuar, porque a veces hay profesionales que quieren hacer cosas, que, que, que tienen buenas intenciones, que quieren ayudar, pero, pero ¿viste? a veces como no están vinculados al deporte o porque nunca eh, estuvieron en sí en, en, cerca de algún club o pertenecieron a alguna entidad deportiva, eh, cuesta eh, que se inserten en, en, el, en el deporte. Y, y el deportista puede aprender y puede contar a través de su experiencia, pero también siempre es, es importante remarcar que se necesita de, de profesionales. Eh, y, y bueno, también en esto que, que, que hablábamos, eh, también uno puede aportar de la experiencia, y, y mi idea eh, hace, hace un, un tiempito atrás, ahora la, la dejé, porque en el medio de la pandemia tuve mudanzas, fui, me fui a Santiago del Estero, después vine para, para acá, pero... Pero bueno, era, era tratar de empezar a, a armar algo que, que, que ayude al deportista de, en su transición eh, del retiro hacia, hacia una inserción laboral luego del, del deporte, porque bien decís vos, a veces a los 35, 36, 40, si querés, 40 años, eh, eh, mucha gente está en el auge de su vida profesional eh, y, y nosotros, nosotros estamos como como en, descartados en el, en el deporte en sí. Pero yo creo que también eso es, depende de la visión. Viste que siempre que hablábamos un poco de, de lo empresarial, de las gestiones. Siempre hay una, una misión y una, y una visión. Y claro. yo creo que si uno tiene la, la visión eh, eh, bien marcada, bien clara, para dónde quiere ir, eh, bueno, apuntar ahí, eh, prepararse, formarse para, para poder lograr. Eh, esa visión que uno, que uno se, se propone en el medio, no va a ser fácil, obviamente que no va a ser fácil, pero si, si tenemos las herramientas suficientes y si podemos lograr eh, que, que antes de nuestro retiro deportivo ya poder ir encaminando esa situación eh, personal, porque es, es prácticamente es como hacer un, un duelo, es tratar de decir, bueno, hasta acá, hasta acá llegó mi carrera deportiva, duelar esa parte pero 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 sabiendo que todavía hay mucho por delante que hay mucho por, por vivir mucho por pasar y muchas otras experiencias que, no, que nos están esperando a nivel eh, personal y que, que estaría bueno poder vivirlas con la misma alegría o lo más parecido a lo que vivimos eh, el tiempo en el que fuimos deportistas eh, a mí no me lo tocó no me tocó pasar por el momento eh, lo del retiro, eh, a veces hablo con, con, con compañeros que sí se han, se han retirado y cuando le comento la, la idea me dicen la verdad que yo en su momento salí a buscar algo y, y, y no tenía eh, dónde, dónde apoyarme o, o que alguien me pueda ayudar a transitar esta, esta etapa y, y bueno, a través de esas, de esas inquietudes de esas problemáticas que también voy viendo al, al observar y al escuchar eh, es que, que surgió este bueno ya, ya veremos si, si podemos aportar algo que, que pueda, pueda en sí ayudar a, a, a los demás porque al fin y al cabo es un, es un, un servicio que obviamente que como te remarco eh, necesita de profesionales pero, pero bueno ojalá que, que se pueda hacer algo para, para poder ayudar a, a muchos deportistas que, que también quedan, quedan en una situación ahí como, como en una nube que, que no sabes para dónde, para dónde disparar
0: y bueno, desde acá estaremos para tratar de ayudarle a darle visibilidad a este proyecto que me parece hermoso y necesario. Eh, el sistema, a veces pienso, ¿no? Cuando me acuerdo de un amigo que fue a trabajar cuando éramos chicos a una empresa y él estaba contento porque había una máquina de golosinas y de gaseosas y él sentía que tenía acceso a eso. Y yo le dije, mira, te están poniendo eso ahí porque en definitiva quieren que produzcas mejor. A veces me parece que lo que hacen los clubes o, o el sistema o el... ...o el mercado es... ...si acaso te hace las condiciones más favorables... ...estás pensando en tu mejor rendimiento... ...después eventualmente te va a descartar... ...por eso está buenísimo... ...que los que están adentro como vos... ...puedan eh, encontrar la vuelta... Y, ...y pensar en un futuro que sea satisfactorio... ¿no? ...que no sea un abismo ese paso... Eh, de, ...del retiro a lo que viene después... ...y estaremos acá acompañando eso... ...y ayudando a darle visibilidad... Eh, Sabes que para ir cerrando la charla... ...y tanto que hemos hablado de pasado, presente y futuro... ...hay una frase muy linda que compartiste hace poco que tiene que ver con esto de viviendo el presente voy a poder proyectar el futuro que deseo eh, y en esa línea te quiero hacer dos preguntas una sobre el fútbol en general eh, vos sabés lo decíamos hace un rato el podcast es algo atemporal pero en este caso creo que sí hace falta ponerlo en tiempo presente estamos viviendo septiembre del año 2022 y la idea es que esto pueda servir a futuro pensando en el fútbol de acá 10 años si querés eh, ¿Cómo te gustaría que sea el fútbol en 10 años? ¿Y qué te parece que hay que hacer? Tal vez muchos ya lo hemos conversado Para llevarlo a ese lugar A ese lugar que vos querés eh, Que el fútbol pueda estar en el futuro
1: eh, Ojalá que, que a, a nivel Vamos a hablar primero a nivel A nivel argentino sí. eh, Que el fútbol eh, Pueda Viste cuando, cuando decís No todo lo viejo eh, era malo ni todo lo nuevo es lo mejor sí Yo creo balance que hay que
0: justamente
1: sí creo que, hay que encontrar ese balance ese equilibrio es sacar de nuestro, de nuestro fútbol de esas canchas que uno veía llenas con los dos públicos donde eh, veías que, que se vivía una fiesta que había un folclore pero un folclore lindo no no un folclore desde la desde la agresión eh, creo que, que hasta todos nos reíamos de ese, ese folclore que está, la, está en, en realidad está en todos lados: está en la, en la gastada en el trabajo, está en la gastada con un familiar, y, y nosotros no, no nos estamos peleando con nuestros familiares o agarrando a piña por, por, por una cargada o por un partido. Bueno, yo creo que, que esa, esa época, si me llevas al pasado, eso lo tomaría. Eh, tenemos muchas más herramientas. Para, para poder llevarlo a cabo, como así también tenemos una problemática mayor porque la sociedad en realidad no ha... No, no sé si hemos avanzado en eso, al contrario. Creo que hemos, hemos ido para atrás porque eh, estamos en una sociedad mucho más, más violenta, más agresiva, pero a la vez tenemos muchas más herramientas para, para poder llevar a cabo al final un, un control. Eh, y después, desde, desde el juego en sí, creo que se están... Se está viendo cosas interesantes en nuestro fútbol. Eh, ya hay muchos entrenadores que están ayornados a, a lo que se vive a nivel mundial. Pero es muy difícil comparar. Yo creo que, que el fútbol es uno en sí. Eso estamos todos de acuerdo y es el mismo eh, deporte eh, en todos lados. Pero es muy difícil de, de evaluar eh, lo, el fútbol o nuestro fútbol eh, sin el contexto. Eh, yo creo que en nuestro fútbol eh, hay que tener en cuenta siempre el contexto. Eh, entonces creo, creo que también eh, por ahí replicar cosas que vemos en un contexto ideal, como puede ser en, en otro país, en donde las cosas funcionan de una determinada manera, donde hay una cultura eh, que, que vos podés llevar a cabo esa planificación y eso, eso es más difícil. Porque, porque no es nuestro contexto. Nuestro contexto, muchas veces, es de trabajar sobre el emergente. Argentina se va reciclando todo el tiempo. Entonces, eh, creo que nuestro fútbol también pasa, pasa un poco por ahí. Entonces, llevarlo a, a acá a proyectar a 10 años y querer ver eh, un partido de Premier League, por ejemplo, eh, lo, veo, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Eh, entonces, creo que, que hay que aceptarnos eh, primero, cómo somos, cuál es nuestra, nuestra cultura y en base a eso trabajar para, para tener un fútbol atractivo desde el juego, que creo que se, que, que se está dando eh, mucho más eh, a través de, de, como te decía, de los entrenadores, las distintas propuestas. Eh, bueno, desde el lado que nos toquen, yo que soy entrenador, aportaré desde ese lado de tratar de, de traer eh, eh, propuestas interesantes para... Para el, que, para el que lo ve. Eh, y después, ojalá que, que el negocio del fútbol sea utilizado de una mejor manera, creo yo. Creo que hay mucho por hacer en nuestro fútbol eh, que a veces no se hace por, por, justamente por el contexto, porque eh, hay, hay muchas cosas que, que sí se ven afuera. Por ejemplo, no vamos a hablar de una particular, pero eh, creo que a todos nos gusta ver, aunque sea por redes sociales, cuando vemos el juego de las estrellas en, en la liga de Estados Unidos sí. y, y nos entretiene y, y acá pensar en hacer eso eh, te dice no pero y cómo va a mezclar un jugador de River, un jugador de Boca, la gente eh, entonces ahí es donde el contexto siempre eh, termina siendo un condicionante para poder progresar entonces en algún momento vamos a tener que romper esas barreras en algún momento vamos a tener que, anim que animarnos y ver cómo lo, cómo lo hacemos para tener un fútbol mejor, para que la gente que, que es al final la que mantiene eh, el, el fútbol, porque la pasión que hay acá en Argentina es tan grande que, que hace que nuestro fútbol subsista porque si no, no no se entendería pero moviliza tanta gente eh, eh, no solo en Buenos Aires sino te vas al interior eh, en las provincias y toda la gente que, que se mueve por, por el fútbol eh, eh, es, es impresionante entonces creo yo que hay que encontrar justamente el equilibrio para, para tratar de que en lo que es lo social el deporte como, como juego en sí y el negocio puedan eh, y, eh, ser eh, interdisciplinario, por llamarlo de alguna manera, y, y, y podamos encontrar el punto justo donde, donde todo se desarrolle en paz. El que juega pueda, pueda enfocarse en el, en el juego y, y, y los demás puedan, puedan darle las herramientas para, para, que, para que todos podamos ver un, un fútbol y tener un fútbol mejor
0: además sin dudas es que nuestro contexto, más allá de sus aspectos negativos, tiene muchas virtudes y hay que tratar de, de, de aprovecharlas para sacarlas el jugo, aceptando como decís vos, cómo somos, hay mucho bueno de lo que somos y hay que tratar de poner el foco sin dudas que ahí eh, yo pienso que te dije 10 años, parece poco y es un montón, la verdad que vivimos en un mundo bastante cortoplacista, por lo menos la Argentina eh, nos, nos lleva a hacer análisis de un día para el otro, pensar de acá 10 años es mucho, por eso eh, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, ya no tiene que ver con el fútbol en general, sino con vos en particular pero no te lo voy a llevar de acá 10 años, te lo voy a llevar de acá 5 años. Eh, justamente con esta idea de vivo el presente para construir el futuro que deseo, quiero que primero me cuentes cuál es el futuro que deseas para vos. Y después te voy a pedir también que le dejes un mensaje al Chino Rojas del futuro. Eh, justamente para llegar a ese lugar. ¿Qué le dirías al Chino Rojas del año eh, 2027, eh, para proponerle un poco, ¿cuál es el plan de dónde quiere estar ese Chino Rojas? De cómo llegar a ese lugar.
1: Eh, creo, bueno, mi idea es, es ser entrenador. Hoy siento que, que lo que más me apasiona es, es eh, ser entrenador y entiendo entrenador por, por alguien que, que, que gestiona un equipo de trabajo que es algo que, que me interesa mucho, con lo que también eh, estoy, estoy incursionando bastante, el tema de, de gestionar eh, equipos de trabajo. Eh, ¿Y qué le, qué le diría? Eh, primero, que, que, que mantenga ese equilibrio, eh, a pesar de, del ruido de que los entrenadores también pueden llegar a, a sufrir, creo que es mucho, que, que el ruido que, que puede llegar a... A, a sufrir un, un entrenador no lo he vivido pero lo pero lo, lo observo y es todo el tiempo y a veces eso es un poco lo que lo que me hace dudar eh, porque digo vos me proyectas de acá a cinco años y, y yo veo que los entrenadores no pueden a veces proyectar ni, ni siquiera dos meses porque sí. entonces entrar en esa en esa vorágine de, 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 de tener que rendir examen es linda porque te lleva a exigirte esa adrenalina, pero, pero creo yo que es, es eh, tratar de, de encontrar esa, esa calma eh, emocional, eso de, de, de no, no dejarte llevar por, por lo que el otro eh, puede, puede juzgarte a, a vos, sino estar, estar convencido de lo que uno hace. Creo yo que. Que eso es lo más importante, al fin y al cabo. Eh, en las decisiones vos te puedes equivocar o, o te puedes salir bien o, o te puedes salir mal. Pero creo yo que, que lo importante es estar convencido de las decisiones porque seguramente que si estás convencido no te vas a arrepentir. Lo que sí vas a reconocer puede ser el error, pero nunca te vas a arrepentir de una decisión si vos en ese momento creíste que era lo mejor y estabas convencido de, de eso. Entonces, eh, apuntar un poco por, por ese lado, por tratar de que... De, que, de tener el, el convencimiento y, y, y estar seguro de, de, lo que uno, de lo que uno hace, eh, porque detrás de eso hay, hay mucho trabajo, mucha preparación y, y mucha pasión.
0: ¿Sabes que eh, cuando estés entrenando algún club, cuando suceda... Eh, si en algún momento sentís que estás algo desequilibrado decime Jonathan mandame el audio de qué fue lo que me dije en su momento para volver en voz y volver a ese equilibrio eh, también te preguntaría qué le dirías al Chino Rojas del futuro en cuanto a cuestiones extradeportivas, sobre tu familia sobre tus hijas eh, ¿dónde te gustaría estar en cinco años más allá del deporte?
1: Eh, sí, yo últimamente apunto más a, a a la simpleza, a vivir cada vez, tratar de vivir un poco más simples, eh, cada vez disfruto más de las cosas simples, de una comida con dos, tres, cuatro amigos, mi hermano, su malo, que es el que hace música, que nos no anima los, los asados cuando tengo la posibilidad de tenerlos de tenerlo cerca, he perdido mucho tiempo con... Con, con mis padres y con, y con mi hermano y con mis amigos, es, andar de andar de un lado para el otro, de estar todo el tiempo enfocado solamente en el, en el fútbol. Eh, entonces, eh, transmitirle eso a, a, mis, a mis hijas que, eh, que son lo, los valores eh, y que todo es, es un poco más simple de lo que nos hacen creer y que al fin y al cabo lo, lo que nos va a hacer diferentes como personas eh, justamente es la parte humana, no es cuánto sepas o, o, o cuánto tengas, creo que lo que te hace diferente es los valores que vos tenés como, como persona y, y eso es lo que yo trato de transmitir y es lo que, es lo que a mí me, me gustaría que el día de mañana me recuerden a mí por, por mis valores y por lo que fui como, como persona eh, después lo demás creo yo que que todo es cuestionable y, y es relativo, pero esa, esas cuestiones creo que eh, lo, de los valores de lo que uno puede transmitir, eh, eso es algo que, que es un, un legado que, que uno que le toca ser papá es lo que lo que gustaría o por lo menos a mí me gustaría dejarle a, a mis hijas.
0: Y la verdad que siento que esta charla fue un pase exquisito eh, de hermosa comunicación. Es un, un placer escucharte, Ariel, de verdad. Quiero agradecerte muchísimo por el tiempo, por la profundidad, por tus palabras, porque de verdad creo que deja muchísimo para el que escucha. Y yo ya soy el primer oyente de esto y te lo digo y te lo agradezco un montón. Lo último que te quiero preguntar, que es oficial, la pregunta con la que cierro cada una de las charlas, obligatoria. Si bien eh, me diría algún productor Jonathan, ya estaba bien cerrar ahí con lo que respondió antes, pero no, porque hay una pregunta que es la que cierra siempre eh, y que tal vez está Está un poco respondida en todo lo que venís contándonos, pero eh, ¿cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se para el equipo del Chino Rojas ante la vida?
1: Ante la vida, siempre con respeto al, al rival,
0: bueno. eh,
1: sabiendo que, que no sos ni más ni menos de, que lo, de lo que vas a enfrentar, pero que, pero que siempre... Eh, en la mentalidad del equipo eh, es, va a estar que frente a cualquier obstáculo nos vamos a, a sobreponer. Nos vamos a sobreponer porque, porque las vidas no, no, nos llevó a, y la preparación eh, a, a saber que, que lo que se ponga enfrente lo vamos, lo vamos a, a superar.
0: Qué bueno, y pienso en algo que habías escrito hace un tiempito, esto de... No creerte más que nadie te hace mejor que muchos y, y va por ahí, por ese respeto al rival y por saber que podemos. Eh, gracias de verdad eh, por tu tiempo. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste?
1: Muy bien, la verdad que, que, que muy bien, muy agradecido por, por la charla. La verdad que, que me, me encanta, me encanta poder, poder charlar de, de todas estas cosas y bueno, ojalá que, que podamos seguir comunicando de alguna manera. Eh, a veces más visiblemente otras veces de boca en boca pero, pero siempre vamos tratando de, de dejar algo, creo que se trata de eso, de ir dejando algo eh, para los que, vienen, los que vienen atrás, así que esa es un poco la, la tarea que hoy yo siento que, que tengo eh, como deportista y, y como persona
0: y que el equipo siga tocando gracias Chino, de verdad Fue un placer Muchas gigante. gracias. chau chau que estés muy bien,
1: igualmente, hasta luego
0: Sistema de Juego Sistema de Juego Temporada 2022 Somos, Somos que lo que se ve en la, la cancha. cancha Diría que son épocas convulsionadas Pero casi que es una moneda corriente Una constante que no sorprende Que a lo sumo se agudiza Dos rivales bien definidos Mucha lucha, pocas ideas Un partido áspero, trabado Con poco progreso en el campo de juego A nuestro invitado emblema del balance entre la marca y el buen pie, le pregunté sobre cómo se debe actuar en un partido de estas características. Me respondió contándome la única indicación que le dio su actual entrenador en un partido de continua pelota dividida. Tratá de bajar la pelota y empezá a intentar encontrar algún pase. Cuando el partido se plantea así, me dijo Ariel Rojas, no podés evitar la disputa porque el juego se está dando de esa manera. La clave, en esos momentos, me agregó el chino, está en tomarse un segundo más para poder encontrar los espacios. Sucede que no se trata de no raspar, sino de saber leer e interpretar lo que pide el partido. Ahora parece estar pidiendo buscar el pase al compañero, bajar revoluciones y aprovechar la pausa, para salir de la fricción y avanzar.
1: Sistema de Juego Conduce Jonathan Indivo